0: 他是怎么死的？根据血液当中血红蛋白的化验，很可能，是死于窒息。但是，理论上是，可凭我的经验，不像。为什么？死者的脖子上，没有勒痕，神态，很安详，甚至说。还挺高兴的。说着，老陈一把扯下了盖在亮子脸上的白布。物理性的窒息是很痛苦的，被勒死或闷死的人，大都面目狰狞。可是这个人，好像是做着半截春梦就憋死了。一看亮子的脸，柳东升也是一愣。确实像老陈说的那样，丝毫没有痛苦的迹象。哎，正在柳东升仔细端详亮子脸的时候，身后头小柱忽然哇的一下叫了出来，下巴一个劲儿的哆嗦。柳柳队，这这个人，这个人死死的时候不是这个表情的。小猪的脸都绿了，两只眼睛瞪得直冒血丝。胡说八道！别他娘的疑神疑鬼的！这,这真的、啊，我我是咱们这儿第一个到现场的，当时片儿警已经把现场封锁了。当时这个人就躺在床上，我明明记得没露牙呀、啊。可是你看现在，只见亮子的嘴角。微微的向上翘起，表情三分像哭，七分像笑。两片发白的嘴唇之间，隐隐的露出了一嘴黄板牙。法医谁去的？柳东升转头看看小李和老陈，是，是,是我。一直在后头的小李脸早就白了，当时确实没露牙，你怎么不早说？柳东升赶忙低头仔细的查看了一下梁子的尸容，一直盖着呢，我光顾着采样化验了，谁能想到死人还那么多表情呢？小卓。你把照片给我拿来，顺便把那个刘老板给我带过来。刘东升心说：“实在不行，这半夜三更的，也只能再去找一趟张义成了。”这时候，在场的人知道其中玄妙的，也就自己一个。刘<笑>队，不用那么兴师动众了吧？老陈微微一笑。依照我的经验，随着死者死亡时间的增加，加上环境温度和湿度的变化，尸体的皮肤细胞会发生萎缩、脱水或者变质等现象，有时候很容易给人造成表情变化的错觉。大家没必要疑神疑鬼的自己吓唬自己嘛。这种情况我见得多了。听老陈这么一说。小猪就停住了脚步，看了看柳东升：“快去呀、啊，还愣着干嘛？”柳东升这么一吼，小猪乖乖的出去了。刘大队长一看柳东升没搭理这茬，老陈也是一阵的不自然：“你怎么也疑神疑鬼的呀？”正在这个时候，旁边的一个仪器滴滴滴的响了起来。打印机开始咔嚓咔嚓的打起了字儿。正在一旁出汗的小李这时候反应过来了，连忙跑到打印机旁边，用手捋起长条状的数据单子一看，声音也颤了：“师傅，死亡时间判断有误。”嗯，老陈不以为然，因为。法医仅依靠死者的体表特征来主观判断死亡时间，肯定那是不客观的。化验结果才是王道。可是，当老陈接过这化验结果一看，汗也下来了。怎么回事？误差有多少？柳东升也敢忙问：“肯定是设备故障。”这是根本不可能的。老陈来到仪器跟前，按了几个电钮。怪了，正常啊。小李，啊，你再取一次呀，再试一次，肯定是你刚才操作失误了。老陈，到底误差了多少？即便是错误的结果，我要知道。柳东升走到老陈跟前，一把拽住了准备继续去取样的小李。这，哎呀，你这个人呢？老陈有点不高兴了。毕竟在局里头的资格，他比柳东升要老，还从来没有人质疑过自己的结论呢。对死者血液的化验结果，死亡时间是12小时左右。但是，对胃内残留物的化验结果显示，死者的死亡时间在五天到七天之间。满意了。这时候，小猪把刘长友从外边带进来了。这刘长友就跟不乐意去托儿所那小孩一样，死活不想进解剖室，纯粹是被小猪给硬拽进来的。刘老板，你看看这个亮子的表情，跟你刚发现他的时候一样不一样？刘东升一把就把刘长友拽到了亮子的尸体旁边。这时候，亮子的肚子已经被法医给豁开了，肠子、下水都露天摆着，吓得刘长友脸儿都白了，紧闭着双眼，直打哆嗦。警察都去。<笑>求求你饶了我吧！我我倒是真没看清楚啊！我吓得魂儿都飞了，我哪还有心思看看他什么表情啊？看，刘东升瞪大了眼珠子，一声大吼，吓得刘长友立马把眼睛睁开了，下意识的看了看亮子的尸体，嗯、一口差点吐出来。咳嗽着倒退了好几步，不一样，呵呵真的，真的不一样呵呵。你不是说没有看清吗？小猪从后头一把拉住了刘长友的肩膀头子，吓得刘长友差点又尿出来。啊、是没看清啊，但是也看清了一点啊。他他死的时候，死的时候睁着眼睛啊。要不我也不至于掉裤子啊！这这这这这这眼珠子怎么闭上了啊？啊！哎呦，我的妈呀！睁着眼，柳东升看了一眼小李和老陈。啊，不不，不是我弄的，我看到的时候已经是这样了。小李连忙摆手：“绝对不是我，我没事摸他干嘛呀？我。”小猪也直摆手。小猪，把你铐子给我，另外再给我弄两副手铐来。到这个时候，柳东升的心里已经能猜个八九不离十了。不一会儿，小猪从外头拿来了两副手铐子，姐姐。柳东升把亮子尸体的双手双脚都铐在了解剖床上，用手晃了一晃，还觉得不保险，又让小朱拿了几副手铐子。最后，亮子的每只手每只脚都被铐上了两副手铐，跟解剖床紧紧的靠在了一起。你、嗯、刘队，你你这是干嘛呀？老陈的汗也下来了。用不用查一查，是谁动了死者的眼睛啊？不用了，大家不要再待在这儿了。小朱，你护送刘老板回 h 子里。老陈，你和小李，你别待在这儿了。这个尸体明天一早，立刻安排火化。千万不要耽搁。为什么？那是要挨处分的呀！老陈被柳东升弄了一头雾水。尸检报告怎么办呢？我的老陈呐、啊，你这个人怎么这么拧啊？这个尸体不用捡了，就以你刚才的结果为准。死因是窒息，死亡时间12小时。你就写。死者有传染病，什么肝炎呐、啊，什么肿瘤啊，随便写。出了问题我兜着。这件事儿，回头我再跟你们解释。但是你们现在千万别在这儿待着了。刘东升说着看了看表，还差一刻钟，十二点，快走，快快。刘队长啊，窒息也得有原因吧？老陈还是不太放心，死者完全没有机械性窒息的迹象啊！就写神经性窒息。老陈这么一问，柳东升忽然想起了南天一号墓那个尸检的结果，顿时就觉得心里头一阵发凉。神经性窒息。真是莫名其妙、啊。听柳东升这么一说，老陈也懒得跟柳东升争了。连专案组负责人都不在乎尸检报告了，自己又何必在这儿？皇上不急急死太监呢？小李啊，听柳队的，咱回去睡觉去。六队，肿瘤好像不传染、啊。这时候，小李还不忘了贫一句。把所有的人全都打发走了之后，上了车。柳东升亮起警灯，风驰电掣，直奔张义成家。心说这次想不打扰这小子，可能都不行了。一幕幕的莫名其妙和蛛丝马迹，让柳东升心里萌生了一种可怕的猜测。李二丫已经快被这个柳东升给折磨崩溃了，三天两头的，这是干嘛呀？柳叔叔，这么晚了，什么事儿啊？张以成实际上刚刚正偷偷的在屋子里头玩游戏呢。柳东升这一敲门，吓得赶紧把电源给拔了，心里头一个劲儿的骂，可是脸上还得装成睡眼朦胧的样子。以成你看看这个。柳东升掏出瓦片和八卦纹龙首同鱼的照片，用最概括的话把事情的原委说了一遍，包括刚才那个量子死亡时间检测误差的事儿。事情都到了这等地步，已经没有必要再保密了。柳叔叔，你怎么不早说？张以成把张国忠的放大镜找出来了。自己看着瓦片内部的八卦图案，由于是近距离的观察，所以图案的内部细节看得很清楚。这根本就不是什么八卦纹，那是什么？这是一种阵法。听你的叙述，好像是一种能够起到防腐和镇尸效果的阵法。张以成放下瓦片。用铅笔在一张纸上画了个房子的草图。柳叔叔，你看，这房子的尖顶瓦片的面是斜着向下的，正对着床头。如果按你说的，南天一号墓的那个尿盆是关头关尾都有的话，那么对面的房顶上应该还有一片这样的瓦。而且，如果法医检验那个死尸胃里的东西得出的结论是五到七天的话，我倒相信。是七天，为什么，柳叔叔？难道你没有听说过头七吗？第七天是还魂夜啊！啊、哦，难道柳东升已经不大敢往下想了？如果，一成，我只是说如果啊，如果那东西。真的会活过来，是不是很厉害啊？柳东升把自己用手铐子铐住了亮子尸体手脚的事儿，也说出来了。是不是能活过来也不一定。如果没在聚阴气的地方入土埋过，是活不过来的。但是，如果他活过来的话，那手铐子什么用都没有。还有一件怪事儿，我忘了问法医了。柳东升拍了拍脑门儿。那个刘老板家，总是隐隐的有一股臭味。尸体抬走之后，味儿散了不少，但是还有。我们怀疑是尸体散发出来的臭味儿。但是，尸体被运到局里的解剖室去以后，都开了膛了，也没发现有那种味儿。你知道这是怎么回事吗？六叔叔，张义成脸儿也白了。你确定那味儿不是他们家什么东西放馊了？那绝对是尸体的臭味儿。但是不知道为什么，警犬到那个刘老板家都吓尿了。不知道是不是因为闻到了那股味儿？理论上讲，警犬应该是受过闻尸臭训练的呀。狗都尿了，那就不是尸臭。张义成张大了嘴，手一哆嗦，铅笔吧嗒一声掉在地上了。六叔叔，你们可能惹上大麻烦了。这什么大麻烦、啊？听张义成这么一说，柳东升脑门子上也是一层汗出来了。那根本就不是什么尸臭，而是死尸体内聚集的阴气的味道。尸体如果能发出这种味儿的话。那只能证明一件事，就是此尸曾经入土埋过，而且就是埋在聚阴之外，不是尸臭，阴气是什么气？柳东升多少也是二十几年的老刑警了，尸臭闻过也不是一回两回，难道真的是自己闻错了？我大爷常说：“至阴则无缺。”意思就是，人埋在巨阴的地方就不会腐烂。柳叔叔，我也上过生物课，什么原生动物门、腔肠动物门什么的都学了。按照我的理解，导致人体腐烂的细菌也应该是属阳的，因为细菌毕竟也是活物，只要是活物就有阳气。如果人的尸体被埋在巨阴的地方，阴气源源不断的涌入的话，在那种至阴的环境下，细菌都不能存活。防腐的效果简直比真空还好。按照我的理解，这就是至阴则无缺的说法的科学解释。但是，如果把尸首从至阴的地方忽然挖出来，或者是让它接触阳气，那最直接的后果就是导致它复活，也就是起尸。你闻到的那股味儿，很可能就是死者在居阴位埋葬的时候，体内聚集了大量的阴气，在忽然离开居阴位置之后，阴气释放出来的味道。我虽然没有闻过，但是我爸说过，那个味儿和尸臭差不多。人阳气重，闻了倒没什么；但如果是其他的小动物闻了，恐怕会受不了。那你是说，那东西今天晚上肯定会活过来？柳东升眼泪都快下来了。小猪还在那儿值班呢，加上号里几十号蹲局子的。万一那东西要是真像张以成说的那么要命，那岂不是要出大乱子？不行，我得回去，我得请求支援。柳东升擦了一把汗，就要出门，被张以成一把给拽住了。柳叔叔，你回哪儿去？局里啊，连夜安排火化。我就不信那东西比冲锋枪还厉害。柳东升把瓦片和照片装进手包，就要动身。柳叔叔，张义成死死地拉住了柳东升的手，千万别回去！那东西我爸爸都出头。义成，你听着，我不信那东西。今天我无论如何得回去。你朱叔叔还在那儿值班呢，万一出点什么麻烦，我没办法跟他家人交代啊。其实，柳东升这句话本身就是自相矛盾。你既然不信，还怕出什么麻烦呢？就在这个时候，两个人忽然听见张义成的床底下有一阵乱响，听动静就像是一张报纸在被人来回的团着。